0: Qué dulces nos hemos puesto, ¿eh? Mágicos, más que dulce diría yo, porque vamos ya con ese espacio de historias de la magia con Joan Vidal. Buenos días, Joan.
1: Buenos días, Rosa.
0: Bueno, nos hemos puesto muy mágicos, ¿eh? Sí. Es así también un poco como navideño, ¿eh? Tengo que decir, es como muy... ¿eh? Uh -huh. Bueno, quizá porque también tenemos la mente algunos un poquito ya en esas fechas. Pero no, esto, esto sale también de una película, una peli que yo la he visto veces, ¿eh?
1: Prácticamente magia. Sí,
0: sí. Sí. Es muy chula la peli, ¿eh? Y no, no va de magos. No va de magos. Tampoco vamos a desvelar mucho, pero bueno, eh, Sandra Bullock y, y Nicole Kidman <risa> son las protagonistas. Y bueno, es un pedazo de película que merece muy mucho la pena ver. Y empezamos precisamente con esta sintonía, un, el tema principal también de la película, uh -huh. prácticamente magia. Y prácticamente de eso vamos a hablar, de historias de la magia, historias Joan.
1: Historias de la magia. Y hoy, pues eh, Venía con la idea de, con, de volver a los orígenes de la magia, de saber cómo empezó todo esto, ¿vale? Siempre desde, bueno, un punto de vista po, algo inexacto, ¿no? Porque claro, re, claro, retomar ir a la prehistoria y saber todo lo que ocurrió es muy no, complicado. O sea, yo en la prehistoria se
0: había mucha magia, pero bueno, pues, nunca ¿eh? se sabe.
1: Vengo a contarte cosas de por ahí, incluso. ¿Ah, sí, sí, a sí. Ver. vamos a ir muy bastante hacia atrás en el tiempo. Pero bueno, antes de ir a los orígenes de la magia, me gustaría que... Hacernos tres preguntitas, ¿no? Lo primero, ¿qué es la magia, no? Eh, si ¿sí existe la magia, también una pregunta importante. Y luego, mucha gente seguro que se lo pregunta ¿qué diferencia hay entre la magia y el ilusionismo? Uh -huh. Entonces, pues hoy te quiero responder a estas preguntas, pero desde, desde mi punto de vista, claro. No es el, el, el válido, el único, pero bueno, desde, desde luego es como lo veo yo. Entonces, por ejemplo, la magia ¿qué, qué es la magia? Pues podríamos definir la magia como... a todo aquel poder misterioso y aparentemente extraordinario, capaz de producir efectos imposibles. Y bueno, imposibles, maravillosos, eh, hoy en día con el fin de, entre, de entretener, de fascinar al público, ¿verdad? Uh -huh. Esto, digamos que sería la definición que haría yo de la magia. Cuando me preguntan si existe la magia, ¿tú qué dirías, Rosa? ¿Existe o no existe la magia? No lo sé. No yo,
0: yo Es una pregunta difícil. <ríe> es ¿Tú, difícil verdad ¿tú, eh, ¿Tú qué contestarías a esa pregunta? Pues es que mira. es muy difícil porque quieres creer que existe la magia, pero en realidad también piensas, ay, pero es que esto lleva ahí un truquillo, ¿eh? ¿Seguro? Pues
1: te voy a contestar lo que contesto yo en, en uno de mis shows. Bueno, yo te voy a dar mi opinión y es que yo creo que sí existe la magia, pero depende únicamente de los ojos del que mira. Esto suena muy bonito, pero yo lo digo de verdad, porque cuando, o sea, la magia no tiene por qué asociarse a un juego de cartas, a un juego de magia. Para mí la magia puede ser algo más, puede ser por ejemplo un arco iris, es algo mágico, es muy mm, bonito de ver es verdad. Un, un atardecer o un amanecer, eh, provocar una sonrisa, un momento, momento de felicidad. ¿no? Exacto, entonces la magia si la enfocas desde ese punto de vista, eso para mí podría ser la magia, ¿vale? Mm -hmm. Muchas veces la confundimos con el ilusionismo, ¿no? o con el mundo del ilusionismo, que es el... Bueno, en el que me muevo yo, ¿no? En el mundo de la magia. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Qué diferencias hay entre magia y, e ilusionismo? Bueno, Robert Uden, un mago del que hablaremos en futuros programas, que es uno de los magos que cambió la historia de la magia, eh, bueno, él decía que un mago es un actor que, represent, eh, que representa el papel de un mago. Es decir, digamos que nosotros los ilusionistas... No tenemos esos poderes, simplemente subimos a un escenario y representamos esas ilusiones, esos uh -huh. imposibles. Entonces, la diferencia que habría entre magia e ilusionismo, para que te hagas una idea, todos los que nos dedicamos al mundo de la magia, los que subimos a los escenarios y demás, somos ilusionistas, ¿vale? Creamos ilusiones, bien sea a través del poder de la mente o de juegos de cartas, ¿vale? Creamos ilusiones, cosas que parecen imposibles las recreamos. ¿Cómo? Con métodos ordinarios, pero que el público desconoce. Sería la magia. Eh, perdón, el ilusionismo. El ilusionismo. Sin embargo, la magia la podemos asociar más a la ficción. Y para que quede bien claro, por ejemplo, un mago real sería Harry Potter. Gandalf. Sí. ¿eh? ¿vale? Nos, nos metemos en el mundo de la ficción. Alguien que consigue que algo ordinario se transforma en algo extraordinario, ¿vale? Pero con poderes. Uh -huh. Bueno, yo de momento no conozco a nadie que consiga hacer eso, entonces solo encuentro magos en libros, en películas, en series, ¿vale? Entonces digamos que los magos pertenecerían a, a ese mundo de la ficción. Y los magos ilusionistas son los que nos dedicamos a ilusionar.
0: Bueno, pues hemos conocido un poco esa diferencia ¿no? entre magia e ilusionismo. Uh -huh. Que van hilados, o sea, van de la mano también, Van hilados, ¿no? claro, porque al
1: final lo que hacemos nosotros es intentar recrear esa magia. Claro. ¿vale? Bueno, todo tiene un origen, ¿no? Y entonces, para, digamos que la magia fue la primera religión del hombre. Hace miles de años, en, en tiempos de la prehistoria, pues eh, la magia representaba el poder sobre lo desconocido, ¿no? Cuando, la, cuando ocurría algo, por ejemplo, llovía, los hombres de la prehistoria bien llueve, no sabían claro. qué estaba pasando. Magia. Entonces, todos estos fenómenos desconocidos... Entonces,
0: cuando vieran el iban a... alucinaban. Exacto,
1: <risas> claro. Ellos lo asociaban a, a magia. Esto no tenía explicación. Y durante pues, muchos eh, siglos, los hombres creyeron en la magia. ¿Qué pasa con el tiempo? En estas tribus pues fue surgiendo un personaje muy importante que era el hechicero de la tribu, el hechicero o el chamán, que era el encargado de, de alguna forma, pues, eh, realizar estos milagros. No se sabe bien cómo, pero bueno, él era mediante ritos y uh -huh. rituales, era capaz de invocar, por ejemplo, a la lluvia ¿no? cuando hacía falta, era, también hacía a veces incluso de curandero para sanar a la Un gente. Chamán, sí. El chamán, exacto, Ese es el hechicero, el chamán, era el, la, el personaje importante dentro de la tribu, hablamos de la prehistoria. Todos estos efectos que conseguía el chamán se consideraban como magia blanca, ¿vale? Eran efectos, bueno, magia, ¿no? Uh -huh. Por decirlo, simplemente para Pero provocar, hacer daño para ninguno, provocar o sea, el bien, en... correcto. Exacto pero poquito a poco el hechicero pues empieza a aflorar su lado más oscuro un poquito el lado más perverso que tenemos a veces en las personas
0: claro, cuando tienes un poder así pues lo puedes utilizar de dos maneras
1: claro, exacto, yo puedo hacer que me toque la lotería a mí y que le toque a otro ¿no?
0: <risa> <risa>
1: pues entonces es cuando empieza a surgir la magia negra ¿vale? que es la finalidad como bien dices pues tiene, es perjudicar a otras personas o a otras tribus uh -huh. oye, me, me enemisto contigo pues voy a buscar una forma de perjudicarte entonces surge la magia negra y entonces hay dos vertientes, la magia imitativa que es la magia blanca y la magia de contagio que es la magia negra, ¿vale? Una pues para beneficiar a todos, otra para eh, perjudicar, ah, pero... eso sería. Pasan, bueno, estamos en la prehistoria, pasan los años y aparece, entra en escena la astrología y la y numerología. La astrología, lógicamente, desde la mano de los astrólogos, que ellos pensaban que todo provenía del cielo, ¿vale? Que la Tierra y el, el cielo y la Tierra estaban ligados y a través del cielo se podía ver el futuro. Uh -huh. Al igual que los astrólogos, pues también estaban los, los numerólogos, que, bueno, eh, podemos destacar al filósofo Pitágoras, ¿no? Ellos pensaban que determinados números nos podían decir eh, nuestro destino o nuestro futuro otra vertiente sobre todo de artes adivinatorias ¿vale? se, bueno, ¿qué pasa? que pasan los siglos y la magia y la religión se unen, se fusionan y en este momento justo en Egipto aparece la nigromancia otro tipo de magia, que es, eh, digamos, un arte adivinatoria que consiste en predecir el futuro a través de los muertos. Esto es lo que hoy en día podríamos, eh, parece, se podría asemejar a, a las sesiones espiritistas uh -huh. o al espiritismo, claro, ¿vale?
0: como negromancia, sí. no, lo habría, no lo había oído nunca. Negromancia, sino, sí, sí. Negromancia, sin es, embargo, el, el, el espiritismo, el espiritismo sí. Sí.
1: Pues esto surge en Egipto, que de Egipto, luego te contaré algo muy, muy, muy interesante eh, que vale. tiene que ver con los primeros testimonios de la magia. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis. Que, bueno, te lo cuento ya, ¿vale? Venga. Eh, bueno, hay un papiro que se llama el papiro Huéscar, en, encontrado por un arqueólogo, Henry Wescar, en el que narra las hazañas de Deddy. Deddy es el primer mago que hay constancia de él en la historia. Hablamos del año 2500 aproximadamente antes, antes de, Cristo. de Cristo. Y él actuaba eh, para el faraón Keops y le hacía, un, por ejemplo, uno de los juegos de magia que se cuenta en este papiro es que cogía un gas, un ganso, le quitaba la cabeza lo dejaba por el suelo se movía por su antojo lo volvía a coger y le volvía a colocar la cabeza lo de
0: como pollo sin cabeza ¿no?
1: exacto pues esto ya lo hacía un mago que se llamaba Debbie. y Así, le volvía a poner la cabeza y sí. el pollo
0: seguía el pollo, tal
1: cual tal cual esto lo cuenta en un papiro papiro vale. año el papiro este fue encontrado en el año 1852 si no me equivoco y bueno, y aquí cuenta estas hazañas, y bueno, otras cosas que se hacían en el antiguo Egipto, por ejemplo, son los cubiletes. El juego este de los cubiletes, uh -huh. mira, el otro día en un programa de televisión de Got Talent, uh -huh. eh, apareció Joaquín Matas, un mago de, de Barcelona que es fantástico, haciendo precisamente esta rutina de los cubiletes que es, este mago que lo hace es fantástico, lo hace maravilloso a todo el mundo que... Que nos escucha, les invito a que busquen a Joaquín y que Joaquín. vean su rutina de cubiletes, que es maravillosa. Y es un juego que tiene, como digo, más de 4.500 años. O Fíjate,
0: sea, que parecía nuevo.
1: Sí, sí, sí. O sea, los cubiletes. Pues con este juego el otro día lo hizo fantásticamente bien Joaquín. Bueno, dicho esto, esto te echo el paréntesis de, de Egipto y demás. Te había dicho que, bueno, en, en Egipto había surgido la negromancia y en eh, Mesopotamia la astrología, ¿vale? También eh, los antiguos griegos, griegos tienen sus propias artes adivinatorias. Por ejemplo, la quiromancia, uh -huh. que es el arte de adivinar el futuro leyendo las líneas, las de, líneas la de la mano. Sí, sí, sí. Y bueno, como te había dicho también, eh, la, la numerología, ¿verdad? Hablando de Pitágoras, ¿no? Y de, a través de los números. ¿Qué más cosas van perdiendo? Bueno, en la antigua Grecia la magia va perdiendo fuerza en contraposición con, eh, con la ciencia. Es decir, los intelectuales griegos piensan que lo importante que la ciencia es el futuro mientras que el pueblo romano piensa que no que, que hay que seguir con las tradiciones y que la magia es lo importante y empieza pues a haber ahí una controversia ¿no? entre magia y ciencia pasan los años y bueno aparece una nueva religión que es el cristianismo y ahora viene una, una época un poquito oscura en la magia y es que bueno empieza la magia como la conocíamos buena y demás empieza a volverse un poquito más oscura más perversa y qué ocurre que empezamos a, empiezan a, a ver cómo los magos empiezan a utilizar sus poderes, entre comillas, para perjudicar. O sea, empieza a flor, aflorar la magia negra. Y entonces en el siglo XI, pues con, cuando la magia, como digo, se está volviendo más siniestra y demás, pues los cristianos empiezan a, a volverse contra la magia. Es decir, que no, que la magia negra es algo que no querían ni ver. Y bueno, viene cuando empieza este movimiento que surge a partir del siglo XIV, que es la Inquisición, ¿no? uh -huh. que todos conocemos. Sí. Que bueno, la Inquisición, pues mago que veían por ahí, mago que o bien encarcelaban uh -huh. o torturaban o incluso mataban más de un millón de personas. Tuvieron sus castigos. De hecho,
0: los magos también se llamaban brujos entonces. Brujos, ¿verdad? exacto. Los tenían como, eh, sobre todo en esa época de la Inquisición, los brujos eran lo peor. Aunque brujos también, y brujas. Brujos y brujas. Aunque eh, también hay que decir que, que los, eh, o sea, los poderosos uh -huh. solían contar con un brujo o una bruja en su para que les predijera o les dijera, sí, ¿no? Sí, Cuando sí. iban a las guerras también y todo esto, ¿no? las batallas. Eso es. Que les, eh, o sea, que tenía también ahí un doble filo. Sí, sí un, porque, un oráculo, ¿no? Claro, sí, sí. y los los, eh, o sea, los brujos los quemaban en la hoguera, brujos, uh -huh. brujas... Pero luego siempre había uno que se guardaban para ellos para como yo, para, para que... ¿eh? Ayúdame, eh. ayúdame
1: a ver qué tal va a ir la cosa. Efectivamente, <risa> bueno, como, como has dicho, los quemaban en la hoguera. Más de un millón de, de personas fueron torturadas eh, ah, durante mí. la Inquisición. Y claro, ¿quién pagó el pato? Los ilusionistas de calle. O sea, había un mago que hacía un juego de aparecer un conejo en una chistera. Brujo. Brujo. A la hoguera o tortura. Claro. ...penalizó mucho a los ilusionistas, que claro, nadie quería dedicarse a eso... ...porque les acusaban de brujos, claro. cuando ellos simplemente la finalidad que tenían... ...era de entretener. Uh -huh. Bueno, es una época muy, muy oscura esta, sobre todo para la magia... ...porque claro, poca gente quería dedicarse a esto, porque tú piensas eso... ...que pues si fíjate. te pillan haciendo al parecer una moneda, pues te vas a la cárcel o a la hoguera... poquito delicado. Esto hablamos de, de la Edad Media, pero hay un momento importante y es que en el siglo XIV... Eh, eh, ...aparece otra otro arte adivin adivinatoria que es la cartomancia, que es la magia del tarot, ¿vale? Y esto pues, ¿qué pasa? Que a los magos les dio como una herramienta nueva, ¿no? Nos dieron las cartas, eso nos ha dado la vida. Sí, claro. <ríe> Al final, el que tenía una baraja de cartas, se podía permitir una baraja de cartas... ...podía hacer muchos juegos de, de cartas, de magia, y esto pues llegó en el siglo XIV. Se dice que vino de Asia, las, las cartas, el tarot, y que entraron por, por Europa... No está bien claro el origen de las cartas, pero bueno, esto es lo que yo he investigado. Una cosita importante, y es que, eh, bueno, viendo todo lo que estaba pasando de que a muchos magos ilusionistas se les metía en la cárcel, se les encarcelaba o se les metía en la hoguera, pues hubo un juez de paz que se llama Reginald Scott, que en el año 1584 escribió un libro que se llama Discovering of Witchcraft, que es como el descubrimiento de la, de la brujería. Uh -huh. Este libro lo que consistía en simplemente desvelar los juegos de magia, que, como lo hacían los ilusionistas. ¿Para qué? Pues para separarlos de la brujería, para decir, no, mira, lo que está haciendo este hombre es un juego de magia, una ilusión. No lo queméis, no lo... No. No, queméis. ¿Vale? Y claro, escribió este libro, pero ¿qué pasa? Que por aquella época eh, la gente era analfabeta y muy poca gente sabía Podía leer. sabía leer, claro. ¿Y qué pasa? Que los que sí sabían leer, ¿sabes qué hicieron? En lugar de, se lo leyeron y en lugar de utilizar el libro con buena fe y demás, lo utilizaron para utilizar las malas artes, es decir para hacerse ellos mismos brujos y para engañar a la gente y demás entonces el rey de Escocia la mala
0: intención de la humanidad, eh, viene desde el principio
1: tú con todo el, el buen fin y el buen hacer claro. dices, oye pues bueno, el rey de Escocia mandó quemar todos estos libros en Inglaterra pero algunos se salvaron, por suerte, y de hecho David Copperfield, el famoso David Copperfield, tiene uno de ellos en su museo guardado.
0: ¡Guau! Pues eso tiene que ser, madre mía. Una joyita, una joyita. Eso es una joya que, eso el día que se subaste, si ocurre en algún momento, sí. <risa> no. habrá mucho del gremio que Sí, lo Cop
1: Copperfield tiene posesiones de, bueno, tiene un museo fantástico y bueno, entre muchas cosas tiene esto. Bueno, poquito a poco, pues eh, a finales del siglo XVIII, la Inquisición va desapareciendo ¿no? y eh, llegamos a la era industrial. Y aquí empiezan a aparecer los primeros magos modernos, que ya se aproximan mucho a nuestra, a nuestra época. Uh -huh. En Inglaterra aparece Isaac Faust, que es el primer mago que se sube a un teatro en Inglaterra, alquila un teatro y se pone a hacer un show de magia y cobra entrada por ello. Digamos uh -huh. que es el primero de todos, el el que cambia un poquito la historia de la magia el que quiere transformarla en un arte. Después de Isaac Faust llegó Pinetti, que es otro mago que era eh, matemático y físico, también hacía sus espectáculos, hacía giras, actuó sobre todo en París. Y ya de ahí aparece la figura más importante en la magia moderna, que es Robert Uden, Jean-Robert Uden, que se conoce como el padre de la magia moderna y es el que le dio un toque distinto a la magia. Ella sí que actuaba en un teatro, pero la magia era mucho más sofisticada, elegante, para gente que iba a ver tus shows bien vestidas, bien arregladas. Ya intentó desligar la magia de, de las plazas y de, sí. de un lado a llevarlas a un, una forma más cultural, más... más eh, elegante. Elegante. Más señorial, más señorial, todo. Correcto. Y este es Robert Uden. Des, después de Robert Uden, que ya hablaremos de él en un programa, que es como digo el que cambió la historia de la magia, uno de los que lo hizo posible, ya llegaron otros muchos. Llegó Houdini, más que Line bueno hay muchos que llegaron después, Blackstone, y estos te hablo del siglo XIX, Kellar, y luego ya a finales de bueno del siglo del siglo XX y demás, pues ya nos encontramos magos como David Copperfield, ¿no? Dai Vernon, Juan Tamarita de España, Arturo Dascanios, ya magos que incluso estuvieron más la magia en profundidad. Y ya llegamos a la magia como la conocemos hoy en día. Entonces, esto ha sido un pequeño repasito de toda la historia de la magia.
0: Y pequeño, ¿eh? Pequeño. Eso, que, eso que ha sido, o sea, resumido, resumido, porque resumido. por lo que dices, la historia de la magia, madre mía, eh, se remonta a muchísimos años, ah, incluso ¿Seguro? antes de, de Cristo. Sí, eh, sí, sí. Pues fíjate.
1: Cuatro, eh, en el año 2500...
0: Antes de Cristo. Antes
1: de Cristo, en Egipto ya se hacía magia. O sea, que imagínate. Eh, por eso te quería contar un poquito la historia de la magia porque como en siguientes programas hablaremos de algunos magos importantes como te he hablado ahora de Robert Uden, de Houdini, de Blackstone, de Kellar, de Thurston... Más que Line, uh -huh. pues como hablaremos de todos estos magos, pues es importante saber de dónde vienen ellos y por dónde ha pasado la magia.
0: Qué bien. Pues me ha gustado mucho. No sé si hemos, ¿hemos terminado el repaso. Sí, porque ¿Hay bueno, algo hoy que en día
1: llegamos a la magia actual, que claro. esta es la que ya conoce todo el mundo, que hace 10 años era en los teatros y en televisiones, hoy ya está en TikTok. Madre mía, eso te iba a
0: decir. Si alguno de estos levantara la cabeza
1: sí, bueno, y, viera
0: dónde llega, y viera cómo y dónde llega el mundo de la magia.
1: Yo creo que habría cosas que les gustaría, otras que no tanto. Otras que no. No sé, otras que no tanto, pero bueno, como todo bueno, Se sigue
0: empleando en malas artes eh, Yo creo que eso ya no O, Mira, o qué, un... entonces sí Hace muchísimos años, pero
1: Por desgracia sí, porque sí, sí que hay gente No a lo mejor quizá En, en nuestra sociedad, pero sí que En alguna, otras sociedades sí que A lo mejor de alguna forma Sí que se utiliza. Sesiones, por ejemplo, de espiritismo se siguen haciendo, no son tan populares, o incluso ir a ver a un medium que te diga que te va a ir cuando realmente se lo está inventando todo. Claro. O sea, Hay una peli muy buena, que es de Rodrigo Cortés, que se llama Luces Rojas. Uh -huh. Se la recomiendo a, ¿Sí? a, a todos los que nos escuchan, Luces, rojas. Luces y rojas. Y trata un poquito de esto, de cómo... Eh, unos, algunos falsos eh, mediums uh -huh. se aprovechan de, del buena, de la buena fe, ¿no? De
0: la buena intención de, 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 ¿no? la de la gente, o de esa necesidad, ¿no? Esa desesperación. Uh -huh. Quizá yo creo que se aprovechan más de los mediums No, eh, los, no. Pues esto. Uh -huh. eh, de esa desesperación, ¿no? De querer contactar y querer saber algo más. Y... Uh -huh. Uh
1: -huh. En los 80 y los 90 tuvimos a, a Uri Geller, que fue sí. un fenómeno muy, muy, muy conocido.
0: <risa> Para quien no... A ver, yo, yo era muy... Bueno, yo acababa de nacer porque uh -huh. Uri Geller no fue el de la cucharita. De cucharas,
1: correcto. Sí, claro, sí. Con eso José ocurría... María Íñigo, eso ¿Sí? creo que fue en los 70. Un 70 y poco. Sí. Yo era
0: muy niña. Uh -huh. Y para muchos no sabrán ni quién es Uri Geller. Pero seguramente les suena aquello de la de doblar la cucharita en directo, en televisión. Uh -huh. Eso fue como un guau, bueno.
1: Él afirmaba que lo hacía con poderes mentales. Luego ya...
0: Ah, se pues, supo. Ah, pues, bueno, no, es que no, seas... no, lo hablamos tú y yo ya, pero en privado, ¿no? Sí. Porque, contaremos. Contaremos. Como la a histori quién lo la que pasó? historia
1: de Uri Geller la contaremos ¿Sí? también. Merece la pena contarla. Sí, Todo sí. tiene
0: su cosita, ¿no? Sí. O igual resulta que era verdad. Bueno, pues habrá que esperar para cuando le toque el turno a Uri Geller, porque desde luego vas a ir pasando casi por, si no por todos, por casi todos los eh, los magos. ¿no? Ilusionistas uh -huh. es. de, de bueno pues de siempre y de ahora también.
1: Eso es, y contaremos todas sus historias que son muy interesantes.
0: Prácticamente magia, qué bonito. Joan Vidal no se va a quedar con nosotros hasta la una. Por cierto, podéis verlo esta noche en Teleelch, ¿o no? Sí, ah, vale, y, no.
1: y ahora me voy corriendo porque tengo otro show en Alicante ahora.
0: ¿Ves? que sí, no para. <risa> si es que va de show en show uh -huh. y que estás muy solicitado, nos consta. Y eso también nos alegra muchísimo, Joan. Estoy contento. Aquí, gracias, Joan Vidal. Estupendo, Joan muchas
1: Black. gracias. <risa>